0: im Großhandel, ein Podcast von Nissen und Felsen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Digitalisierung im Großhandel. Mein Name ist Rainer Hill, ich bin Public Relations Manager und Redakteur bei Nissen und Felden Software. Heute... Geht es um die Einführung eines Lagerverwaltungssystems beim Produktionsverbindungshandel Hes und Peters in Trier? Dazu habe ich eine Gesprächspartnerin eingeladen, die darüber aus erster Hand berichten kann. Ellen Scherf ist Bereichsleiterin IT und Logistik bei Hes und Peters und hat die ERP und die LVS-Einführung als Projektleiterin begleitet. Hallo Frau Scherf, schön, dass Sie heute dabei sind.
1: Hallo Herr Hill, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, bevor wir uns über die Einführung eines Lagerverwaltungssystems mit dynamischen Lagerplätzen und Scannern unterhalten, geben Sie uns doch kurz noch ein paar Informationen zum Unternehmen HES und Peters. Wie viele Mitarbeiter arbeiten bei Ihnen und welche Sortimente führen Sie im Hause?
1: Hies und Peters ist ein echtes Trierer Traditionsunternehmen und gibt es schon seit 1948. Wir haben derzeit 164 Mitarbeiter im Unternehmen und wir sind über die Region hinaus bekannt für Hand- und Elektrowerkzeuge, Schreinereimaschinen, Forst- und Gartengeräte, Bau- und Möbelbeschlag, Befestigung und Chemie, Bauelement und Rollladen, Arbeitsschutz, Betriebseinrichtung und Sicherheitstechnik und sind als Großhandel äh, unterwegs. Also Großhandel ist unser Hauptgeschäft. Spezialisiert sind wir seit jeher auf das Holz bearbeitende Gewerbe, Metall- und Fensterbau. Aber auch Privatkunden kommen gerne zu uns.
0: Ja, das kann man doch mal ein breites Sortiment nennen. Was war denn bei Ihrem Unternehmen die Ausgangssituation, als Sie beschlossen haben, Inventor LVS einzuführen? Wie haben Sie zu diesem Zeitpunkt gearbeitet? Und wie muss man sich die räumliche Situation vor Ort vorstellen?
1: Ja, bei uns äh, vor Ort ist ähm, halt rund ums Gebäude wenig Platz. Wir sind äh, ähm, am Anfang vom Industriegebiet, rundherum ist alles bebaut. Das heißt also, wir können ähm, auf der Fläche und vom Gebäude her auch äh, nicht mehr wachsen. Wir haben äh, mit gedruckten Packlisten immer auftragsbezogen kommissioniert und äh, dadurch hatten wir sehr lange Wege. Die Mitarbeiter mussten, äh, mussten viel laufen und es kam natürlich dann auch vor, dass Packlisten nicht mehr auffindbar waren oder ähm, ja, man hatte auch keine Kontrolle, wo man am Ende des Tages steht und ob alles raus ist. Dann waren die Lagerplätze halt eben statisch und die Ware wurde nach Lieferanten eingesortiert. Und ja, man hat dann sehr viel Luft gelagert. Und dadurch war man natürlich dann mit dem Platzbedarf auch relativ schnell am Ende.
0: Wie haben Sie dann ausgehend vom Ist-Zustand Ihre zukünftige Lagerlogistik neu organisiert?
1: Ja, wir haben dann einen Termin gemacht mit Nissen und Felten, weil wir wussten ja, dass es den Programmpunkt LVS gibt und haben uns dann halt überlegt, wie können wir halt mit dem vorhandenen Lager weiterarbeiten und dann ist recht schnell klar geworden, dass kann nur mit einem Lagerverwaltungssystem funktionieren. Und äh, das wurde uns dann vorgestellt und hat uns auch direkt gut gefallen und haben das dann als Lösung auch wirklich erkannt und sind dann auch gleich in die Planung eingestiegen, haben geguckt, wie wir unsere Prozesse mit einem LVS abbilden können und äh, waren dann auch bei ein paar Kollegenfirmen und haben uns auch da umgesehen, wie die halt heute mit dem Programm arbeiten. Das war dann für uns wirklich so der, der Anstoß.
0: Mhm. Nun ist hier ja eine LVS-Einführung nicht nur eine neue Software, da muss hier ja auch Hardware geordnet werden, also Lagerzonen eingeteilt und Lagerplätze mit Barcodes versehen werden, Scanner ausgesucht werden. Wie sind Sie denn da konkret vorgegangen?
1: Ja, wir hatten einen Kollegen in der Logistik, der sich gleich dem Thema angenommen hat. Also der wurde dann aus dem Tagesgeschäft praktisch mal rausgenommen und ähm, der hat sich das ganze Thema dann angesehen. Hat, Der hat den, äh, den Workshop-Bericht äh, gehabt und ähm, dann hatten wir ihm eine Testdatenbank zur Verfügung gestellt und da hat er dann alle Prozesse ausprobiert und hat dann halt auch die Parameter gesetzt und das dann immer mit dem Herrn Eisele zusammen dann auch besprochen. Und dann auch gleich dann Probleme, die ihm aufgefallen sind, konnt, dann konnte er gleich abstellen. Er hat ein Testlager aufgebaut und da hat er Lagerplätze angelegt, Lagerboxen beschriftet und alles, was halt zu einem... LVS dazugehört und dann hat er die Regale vermessen und dann auch neu beschriftet und die Boxen wurden bestellt für die Lade Ladehilfsmittel. und durch diese ganze Planung, die er im Vorfeld gemacht hat, wussten wir ja auch äh, in etwa, wie viele Boxen wir im ersten Step dann auch brauchen. Mhm. Und ähm, das wurde halt alles ausgezeichnet. Also er hat, äh, dann wurde mit, mit farbigen Aufklebern die Palettenregale gekennzeichnet, dass man es vom Stapler aus besser sieht. Und ja, das war so die, der erste Step halt eben, was wir an Material gebraucht haben. Die Aufkleber, Scanner haben wir uns dann halt auch ähm,
0: ausgesucht. Ja, finde ich cool. Also mit dem Testlager, das finde ich einen sehr, sehr coolen Ansatz, weil das ja dann doch recht konkret dann auch wird. Das ist ja tatsächlich der Sprung von der Software dann auch in die reale 3D-Welt. Das ist ja sicherlich dann auch mit einigen Erkenntnissen verbunden gewesen, wo man dann angefangen hat, mit realen Lagerhilfsmitteln und realen Plätzen zu arbeiten. Ne? Das kann ich mir gut vorstellen, dass das interessant war.
1: Ja, das war wirklich... Äh ja, also man hat direkt gesehen, wie das halt in echt funktionieren kann. Das hat, das war dann alles nicht mehr so, so unvorstellbar halt. Und die Kollegen konnten sich das dann halt auch schon besser mal angucken.
0: Okay, wie viele Zonen haben Sie dann festgelegt und ist das Ladengeschäft auch Teil des Lagers dann?
1: Wir haben mit sechs Zonen angefangen, äh, als wir umgestellt haben, aber mittlerweile ähm, sind wir schon so etwa bei 13 Zonen, wo wir dann immer wieder gemerkt haben, dass es einfacher ist, äh, verschiedene Bereiche nochmal aufzuteilen und das, ähm, da arbeiten wir auch ständig weiter dran. Die Zonen ähm, jetzt zum Beispiel in, in Ge Gefahrstoffe, äh, dann Starplatzzonen, äh, Bereiche, die noch eben mit einer Leiter zu erreichen sind und ähm, dann halt auch die ähm, verdichteten Zonen haben wir mittlerweile aufgeteilt, weil man da einfach auch mit mehreren Leuten mittlerweile an der, in dem gleichen, gleichen Bereich arbeiten kann.
0: Dann und, hängt er sich auch ein bisschen von den Voraussetzungen der Mitarbeiter ab. Ne? Ob sie jetzt einen Staplerschein haben oder ob sie sich mit Gefahr gut auskennen, ist wahrscheinlich dann auch so ein bisschen unterschiedlich, ne? könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, genau. Man kann halt da ganz gut sich auch auf die Mitarbeiter einstellen. Also wenn jetzt Bereiche sind, wo man halt auch spezielle Kenntnisse braucht, das, das, das wird dann direkt in eine Zone eingerichtet und funktioniert auch super. Und ähm, den Laden haben wir äh, drei Monate nach der LVS-Einführung dann auch als Zone mit dazugenommen. Und äh, das macht halt wirklich den, oder hat den Vorteil, dass wir dann äh, die Umlagerungen halt besser einstellen können. So ist jetzt, dass jeden Morgen äh, direkt halt ein, ein Umlagerungslauf äh, läuft und dann halt die Kommissionierer gleich die Ware, für die für den Laden gedacht ist, äh, bereitstellen und so haben wir eigentlich jetzt immer einen äh, aufgefüllten Laden auch, nur ohne dass sich da jetzt äh, jemand nochmal speziell drum kümmern muss.
0: Ja, ist ja auch ein guter Aspekt. Also macht ja auch einen guten optischen Eindruck, wenn die Regale gefüllt sind. Ja, genau. weil das ja dieser Tage vielleicht gar nicht immer so einfach ist, wenn man sich die Lieferengpässe und die Herausforderungen der Lieferketten so anguckt. Aber das ist natürlich ein anderes Thema nochmal. Ja, Ja. gut. Wie haben Sie denn aber konkret den Übergang von der alten zur neuen Logik im Lager gestaltet? Hat alles auf einen Schlag leerräumen und wieder neu einräumen konnten Sie ja wahrscheinlich nicht?
1: Äh, nee, aber wir hatten ja... Ähm das Testlager halt eben hatten wir ja alles äh, äh, eingerichtet und das war ja dann funktionsfähig. Da konnten wir dann gleich mit den Mitarbeitern aus den einzelnen Bereichen auch eine kleine Schulung machen und ähm, dann haben wir in einem, in einem Workshop ein Skript geschrieben. Und haben da eine Übersetzungstabelle gemacht von den alten auf die neuen Lagerplätze und ähm, als wir das dann alles eingerichtet haben, konnten wir ähm, an der Inventur dann zum Ende des Jahres die Artikel den Lagerplätzen nochmal zuordnen und dann halt auch direkt mit dem passenden Bestand und da war dann praktisch ja alles das wurde dann alles mit in dieses Skript dann aufgenommen und zum ersten ersten dann eingespielt. Dann waren halt die Artikel oft von den alten Lagerplätzen einfach in das neue System umgeschrieben und mit äh, dem ersten Tag der Warenannahme dann wurden dann die neue Ware dann in Ladehilfsmittel gelegt und dann im LVS eingelagert und äh, so hat sich jetzt eigentlich so ja nach und nach das Lager dann gedreht von, ähm, von alten Lagerplätzen in neue Lagerplätze.
0: Und das war relativ dann eigentlich schmerzfrei, nicht? Also nicht so kompliziert, wie ich mir vorgestellt habe, ich jedenfalls offensichtlich.
1: Dem, ja, <lacht> ja, nee, das hat wirklich super funktioniert. Also das hatten wir uns am Anfang auch schwieriger vorgestellt.
0: Okay. Und die Mitarbeiter haben das neue System dann auch in, anhand von diesem Testlager kennengelernt, nämlich mal an, bevor es dann in Live-Betrieb ging. Ne?
1: Ja, genau. Das, die wurden dann in, ähm, in einzelnen Gruppen halt eben, also zum Waren-Eingang-Kommissionierung getrennt, geschult und konnten aber auch jederzeit danach nochmal äh, sich das angucken, halt eben und nochmal eine Wiederholung machen, sodass die dann so zur Einführung auch alle schon mal halt im ersten Step wussten, was zu tun ist halt ne, und wie man damit umgeht. Und das, das war auch sehr praktisch. also das Testlager war wirklich eine, eine super einfache Sache für uns.
0: Mhm. Können Sie kurz beschreiben, wie bei Ihnen heute jetzt typischerweise kommissioniert wird?
1: Ja, dadurch, dass wir jetzt ja die ganze Lagerfläche in verschiedene Zonen aufgeteilt haben, werden, können sich die Mitarbeiter dann immer aufteilen auf die verschiedenen Bereiche. Die ziehen sich dann die Aufträge vom PIC-Monitor auf den Scanner. Ähm, da haben wir die Bereiche so auf maximal 30 Picks eingestellt, je nachdem, was halt da gelagert ist, ähm, sodass die halt auch äh, nicht zu lang halt eben an den Aufträgen dran sind. Ähm, dann wird der Mitarbeiter ja. Äh, zum Lagerplatz geführt, wo er dann die ähm, die Kommissionen halt äh, raussucht. Das aber dann, also die gehen immer lagerplatzbezogen jetzt kommissionieren nicht mehr auftragsbezogen. Die äh, Behälter werden dann zum Behälterbahnhof gebracht, wo das Ganze dann äh, getrennt wird von Einbehälteraufträgen und Mehrbehälteraufträgen. Und so kommt dann irgendwann von allen Bereichen halt bei so einem Mehrbehälterauftrag die Ware dann am Bahnhof an und wird dann verpackt, sodass und, der klar. Kunde auch nur noch ja auch nur noch eine, eine einen Karton bekommt halt pro Auftrag. Früher war das ja dann auch so, dass es sein konnte, dass die äh, schon mal mehrere Kartons hatten.
0: Mhm. Also ist auch effektiver, ja.
1: Mhm. Auf jeden Fall, ja.
0: Was für scanner -Typen nutzen denn die Logistikendarbeiter im Lager?
1: Denn also wir haben einen Scanner von Zebra genommen, der über WLAN funktioniert. Und da haben wir drei verschiedene Typen. Also einmal halt so einen ganz normalen äh, Standard-Handscanner. Und dann haben wir noch einen Pistolenscanner. Und äh, jetzt neuerdings auch einen Fingerscanner. Da ist das Display am Handgelenk äh, festgemacht oder am Unterarm. Und der Scanner funktioniert direkt am Finger. Ähm, das, das ist natürlich, wenn man mehrere Kleinteile äh, kommissionieren muss, ist das dann eine einfache Variante. Genau. Hm, Aber wir ja. haben auch festgestellt, die Mitarbeiter ähm, haben sich also so, schon so für ihren Scanner entschieden, mit dem sie am liebsten arbeiten.
0: Wenn es für sie ergonomisch ist, dann ist das ja richtig so. Also genau. klar. Ja, wo sehen Sie denn jetzt aus heutiger Sicht, nachdem Sie ja normal in der Praxis unterwegs sind, die größten Vorteile der Nutzung eines eines LVS?
1: Ja, wir haben eine schnellere Einarbeitung bei den Mitarbeitern. Durch die scannergeführte Kommissionierung ähm, ist es auch nicht mehr nötig, dass der Mitarbeiter unbedingt Warenkenntnisse hat. Das äh, ist halt auf jeden Fall der Hauptvorteil, weil das ähm, sonst das Problem war. Ob ein, ein Schloss jetzt rechts oder links ist, das äh, muss der Kommissionierer heute nicht mehr wissen. Und äh, wir können natürlich auch die Lagerflächen besser ausnutzen, weil wir jetzt mit der Verdichtung alles in Boxen gelegt haben und jetzt eben keine Luft mehr lagern Ja. und... Äh ja, wir können jetzt halt durch First in, first out halt, eben haben wir auch nicht mehr das Problem, dass halt die Ware mit äh, Mindesthaltbarkeit äh, abläuft, weil, weil halt einfach der Scanner einen direkt dahin führt, wo die, wo die halt die richtige die frische Ware, Ware ist, ist, ist ne? Ist richtig, <lacht> ja, das, das war sonst immer schön davor gestellt worden und dann hat man ähm, ja und irgendwann hat man festgestellt, dass ganz hinten äh, die Sachen stehen, die man dann entsorgen muss. Ja. Und ähm, das kommt dann heute auch. Auch nicht mehr so vor. Ja, wir haben äh, eine bessere Übersicht da. Der Pick-Monitor zeigt den Mitarbeitern immer ganz genau, wie viele Picks noch in welcher Zone zu machen sind und ähm, auch der Verpacker sieht immer noch genau, wie viele Picks schon kommissioniert wurden und noch äh, verpackt werden müssen. Und man kann äh, dadurch halt die, das Personal auch viel besser einteilen. Also wir sehen dann mittags äh, schon, ob es zu einem Problem kommen kann und können dann aus anderen Bereichen Kollegen dazunehmen. Ähm, also das, das ist von der Einteilung deutlich einfacher und und ähm, das halt eben wirklich immer dann direkt auf einen Blick. Das äh, war man, Früher musste man da ja schon äh, extrem viel prüfen, um wirklich zu wissen, wo man steht.
0: Wir können quasi in Echtzeit sehen, ne? also wie Ihre Prozesse aussehen und ob gegebenenfalls jemand einspringen muss zum Beispiel wahrscheinlich.
1: Ne? Ja, genau. Das
0: ja, ich fand den Gedanken auch interessant, was Sie sagten. Man muss jetzt nicht unbedingt mehr... Äh die intimen Produktkenntnisse haben. Ich meine, das ist ja heute sowieso ein großes Thema, dass ja es ja immer schwieriger wird, auch Fachkräfte zu gewinnen. Wir haben ja doch eine große Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt und es wird nicht leichter. Und wenn Sie dann jemanden haben, der wirklich Ahnung hat in einem Produktsegment, dann ist er wahrscheinlich ja auch in der Kundenberatung besser aufgehoben, als jetzt im Lager, könnte ich mir vorstellen heute.
1: Ja, das können wir jetzt auf jeden Fall besser nutzen und ähm, ja, wir haben im, aber auch im Lagerbereich äh, haben wir mittlerweile auch äh, viele ausgebildete Kollegen halt in, in, als Fachkraft Lagerlogistik, die dann natürlich auch die Systeme besser kennen und ähm, dann halt auch ihre Ideen einbringen äh, zur Verbesserung äh, von der ganzen Lagerstruktur.
0: Ja, das ist natürlich auch eine schöne Sache. Wie ist es denn generell? Man sagt ja so, dass doch ein LVS eine größere Sicherheit der Mitarbeiter bedeutet und eigentlich in der Konsequenz auch zu weniger Retouren führt. Kann man das bei Ihnen auch so feststellen, wenn Sie jetzt schauen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die die Retouren halt von Kommissionierfehlern, die sind deutlich runtergegangen. Also das, ja, das, das war das Erste, was uns eigentlich, was wir gemerkt haben, was wir messen konnten, weil die die Ware halt einfach auch nicht mehr nebeneinander liegt und Teile, die sich sehr ähnlich sehen, äh, dann eben falsch gegriffen werden. Das, das sind die die Themen sind jetzt komplett außen vor und natürlich passieren immer noch Fehler, aber das ähm, aber die Quote ist wirklich extrem gesunken. Also das ist ein Haupt einer der Hauptvorteile am LVS.
0: Und das kann sich ja jeder gut vorstellen, dass wenn jetzt, sage ich mal, zwei Schrauben äh, ähnlicher Größen nebeneinander liegen, dass man die nicht unbedingt äh, auf den ersten Blick immer erkennt. Also dass das sozusagen ein Fehlerfaktor ist. Das leuchtet, glaube ich, jedem ein. Insofern ist das sicher auch ein großer Vorteil, wenn die dann getrennt sind und man den Kasten abscannt und dann weiß, ah, das ist das Richtige.
1: Ja, genau. Ja.
0: Nun gibt es ja eine Option in unserem LVS, die sich permanente Inventur nennt. Arbeiten Sie damit in der Praxis schon? Und wenn ja, welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht?
1: Ähm, ja, die haben wir auch direkt. Ähm, äh, eingeführt, weil äh, das war auch mit ein Grund für uns, für FAS zu nehmen, weil, äh, weil permanente Inventur natürlich einen äh, ein Vorteil auch für das Unternehmen hat. Ähm, wir haben äh, dann ja von Anfang an wurden ja praktisch dann alle Plätze, die äh, geleert wurden, dann auch gleich als Inventurzählungen aufgenommen. Und ähm, wir konnten dann im Oktober äh, die, die letzten Plätze, die halt eben noch als ungezählt gelten, nochmal dann manuell zählen. Also die Kommissionäre haben das dann halt einfach mit dem Scanner während der normalen Kommissionierung, immer wenn die so zwischendurch Zeit hatten, haben die dann ein paar Inventurzählungen gemacht, sodass wir dann zum Jahresende wirklich alle Plätze einmal gezählt hatten. Ja, dann haben wir dann Stichproben gemacht, weil wir ja auch nicht so richtig wussten, funktioniert es jetzt wirklich? Und wir hatten auch die, 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 die normale Inventur, die, wie, wie wir sie früher gemacht haben, noch nicht ganz abgeschrieben gehabt, weil wir gedacht haben, wir warten jetzt erstmal ab, wie sich das entwickelt. Ja, es war dann tatsächlich so, dass wir kaum Fehler hatten. Also wir haben bei den Stichproben haben die Bestände gestimmt und selbst dann der Wirtschaftsprüfer, der ja dann kam, hat die haben auch extra mehr Kontrollen gemacht wie früher, weil, die, weil sie auch gesagt haben, okay, ist jetzt das erste Mal hier im Haus und äh, auch die waren begeistert halt eben, wie, dass sie wirklich fast gar keine Fehler gefunden haben. Ja, und es war dann das erste Mal seit Tes und Peters, äh, dass es für die Mitarbeiter zwischen Weihnachten und Neujahr Urlaub gegeben hat. Also, das war dann eine das Zählung. Ja, und ich ja, wir haben halt sonst bei der Inventur ja auch immer geschlossen gehabt zwischen Weihnachten und Neujahr. Also, das Geschäft war zu. Äh, die Mitarbeiter, ich sag mal, mit ja fast 100 Leuten haben wir dann gezählt. und aufgenommen und dann geräumt. Also allein das Aufräumen war ja manchmal schon ein Tag Arbeit, was ja durch LVS jetzt auch nicht mehr nötig ist, weil die Ordnung ist ja nun mal da jetzt halt. Ja, Ja.
0: Das ja ich kann mir auch vorstellen, dass da keiner traurig ist, dass ja jetzt auch keine besonders kreative Arbeit Sachen aufzuräumen und zu zählen, die man sich jetzt unbedingt reißen würde, oder? Also.
1: Ja, genau, das ist... Ähm Nee, das war jetzt wirklich, also das war dann, ich sag mal, nicht nur für die Kollegen dann in der in der Logistik halt der Vorteil vom LVS, sondern da ja dann an wirklich für das gesamte Unternehmen, also wirklich für alle Kollegen.
0: Ja, hat dann jeder gespürt, dass er dann freinehmen konnte. Das ist ja sicherlich eine, eine schöne Sache für genau. alle. Ja, dann komme ich schon zur letzten Frage eigentlich, nämlich wie verlief denn die Zusammenarbeit mit dem Consulting von Nissen und Felden im LVS-Einführungsprojekt?
1: Ja, also das war wirklich sehr gut. Also ähm ja, Herr Eisel hat uns wirklich da sehr gut unterstützt. Er hat gute Ideen auch aus der Praxis, Ratschläge und ähm, ja, man hat halt gemerkt, dass das für ihn jetzt auch nicht das erste Projekt war. Und er kannte natürlich auch die Probleme, die bei, die, die sonst schon mal auftreten und dass man da ja halt auch sicher sein konnte, wenn wir umstellen, ähm, dann funktioniert das auch. Er hat dieses Skript für uns ja geschrieben und das haben wir dann auch im Vorfeld schon getestet und, und wussten dann auch, dass das am, äh, am 1. Januar dann halt eben auch wirklich durchläuft. Wir hatten dann auch äh, nochmal Regeltermine vereinbart für nach der Umstellung, dass wir dann auch immer direkt unsere Probleme, die aufgetreten sind, auch gleich nochmal klären konnten. Ja, Herrn Eisel auf jeden Fall von der Stelle auch nochmal vielen Dank. Also, es war, also, wir hatten uns das wirklich äh, problematischer vorgestellt, die ganze Umstellung. Also, das war ähm, gut geplant. Also, war eine schöne Zusammenarbeit.
0: Das würde ich ja auch gerne hören. Dann bekommen wir auch ich schon zum Ende der heutigen Folge. Das war also die heutige Folge von Digitalisierung im Großhandel mit Ellen Scherf vom Handelsunternehmen Hes und Peters aus Trier. Sie ist dort Preisleiterin IT und Logistik. Ich sage ganz herzlichen Dank für Ihre Einblicke aus der Praxis. War sehr spannend.
1: Vielen Dank, Herr Hill.
0: Ja. Bin mir sicher, dass das sehr viele interessante Informationen waren, vor allen Dingen für die Hörer, die jetzt auch tatsächlich aktuell bei einer LVS-Einführung nachdenken. Mein Name ist Rainer Hill. Der Podcast Digitalisierung im Großhandel findet sich auf einer Vielzahl von Audio- und Streaming-Plattformen und unter dem Menüpunkt Mediathek auf unserer Website unter www.nissen-felden.de Wenn Sie Hinweise oder auch Themenvorschläge haben, nehmen Sie sehr gerne Kontakt auf. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, so freuen wir uns über Likes, Weiterempfehlungen, Abonnenten und Follower.